0: Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Zsigmond vagyok a Nemzeti Botvinikus Kertnek a vezetője, és Garamszegi László főigazgató nevében is tisztelettel köszöntöm Önöket a, Kert a program programsorozatunknak a ma esti eseményén. Olyan gazdag ez a gyűjtemény, hogy nehéz olyan témát mondani, amihez ne tudnánk valam, hogy milyen módon növényt kapcsolni. A Mai témához igazából viszonylag könnyű a dolog. Azt ugyan nem tudom elmondani, hogy itt lenne a sárkányfogvetemény, mert azt reméljük, hogy nincs. De sárkányfű, meg sárkányfa például van. Több, több növényt is neveznek sárkányfűnek a magyar nyelvben. Ebből az egyiket szinte biztos, hogy mindenki ismeri, mert ez a tárkony. A tárkonynak a latin neve Artemisia dracunculus tehát a sárkányhoz kötődik. Bevallom, hogy a többi pontos eredetét, hogy miért is -e a sárkányról kapta nevét, azt nem tudom, de meg utána fogok nézni. A másik növény, amivel szinte biztos, hogy mindenki találkozott már, csak esetleg nem tudta, az a sárkányfa. A sárkányfának jó pár faja van, az egyik legismertebb az a Kanári szigeteken élő, Dracéna drákomé nagyon karakteres, ilyen ernyőszerű tömött koronája van, de a dracénák közül több ismert szobanövény is van, tehát szinte biztos, hogy mindenki látta már és találkozott vele. Sokáig a sárkány az egyértelműen negatív figuraként jelenített meg, tüzetokádott, rémséges volt, a János Vitéz sárkányára gondolunk, vagy mondjuk a sárkányölő Szent Györgyre, aki, mert tudjuk hogy a sátánt, szimbolizáló sárkányt döfile akkor egyértelműen negatív figurákról vagy figurákra gondolunk, vagy szereplőkre. De aztán nem kell messzire menni, így országon belül is volt egy Csukás István, aki konszolidálta a sárkányt, és süsüt megalkotta, aki hát már tüzet igazán, vagy lángot semmiképpen nem okád, inkább csak szikrákat és füstöt az arrán keresztül, és egy barátságos, kedves figurává formálta. Ez a gondolat most már kicsit szorosabban a mai este nagy dilemmájához köthető talán, hogy, hogy igazából um, hogyan olvad vagy olvassuk fel tudatosan, vagy tudattalanul a negatív és a pozitív, vagy az egyértelműen negatív és egyértelműen pozitív közötti határokat. Én két évtizedet állatkertben dolgoztam. Ehhez kötődően engedjenek meg végezetül egy kis tanulságos történetet, hogy az állatkertekben az elmúlt évtizedekben elindult egy trend, hogy... Nem egyetlen állatfajt mutatnak be egy kifutóban, vagy bemutatóban, hanem megpróbálják az állatokat társítani. Ennek több haszna is van. A Jászberény állatkertben kipróbálták azt, hogy medvét és farkast tartottak egy kifutóban. És itt a kooperációhoz fogunk kapcsolódni. Ebben a kifutóban ez aránylag működött, és roppant izgalmas megfigyelést tehettek a látogatók, hogy most, amikor bedobták a, a húst a kifutóba, akkor természetesen először a medve vagy medvék mentek oda falatozni, hiszen ők a termetüknél fogva is tartottak tőlük a farkasok. De a dolog azért itt nem ért véget, ugyanis a farkasok összedolgoztak. Az történt, hogy a egyik egy vagy néhány farkas elhelyezkedett a élelemmel nagyjából szembe, és vissza, amennyire csak lehetett közel. A többi farkas pedig a medvék fenekét harabdálta. É, és a medve tudta, hogy mire megy a játék, tehát egy ideig tűrted, aztán egy ponton elfogyott a türelem, vagy amikor már annyira túlméretezett túl, túl lett a harapás, akkor elkezdte kergetni a farkasokat, na az alatt a többi farkas evett. Ez a kis csoportos kooperáció, ha jól az őrsnek a gondolatait jól ö, fordítottam le, nyilván az ember esetében nem erről van szó, de hogy... Ö, a felvetéshez visszatérjünk, a sárkányfog veteményhez. Én örömmel olvastam el a vonatkozó Vörösmarty verset, és én engem egy sor fogott meg nagyon, ezt most itt idézném, hogy mi a kevés? Erő vagy az erény? Most átadom a szót professzor szatmárius Nagyon
1: szépen köszönöm a botanikus kert igazgatójának a bevezetőjét, és hát azt azért hozzátenném, hogy egy bizonyos utalást kihagyott, és ez az utalás pedig ugye a Vlad Drakulra vonatkozik. Na most ez a benne van, ugye Vlad Drakul, a Drakul az a sárkányra utal, ez másik nevén Vlad Cepes, azaz Karózó Vlad. Most karózó Vlad, ugye, ez nem olasz szó, nem karúzó, vagy hát, hát karóba húzó Vladot jelent, és karóba húzó Vlad valóban azzal foglalkozott, amikor jól akarta magát érezni, hogy előszeretettel húztak karóba az embereket. Bram Stoker, Stoker híres regénye, ugye a, a, a Dracula, az valójában ide megy vissza. Kérem szépen, a Drakul melléknevet pedig onnan kapta, hogy tagja volt az úgynevezett sárkánylovagrendnek, egészen pontosan a sárkányos társaságnak volt, ez egy nagyon magas arisztokratikus rangot jelent, és ugye az egyetem mentség az volt, hogy eléggé hatékonyan tudott a török ellen harcolni Nincs vége a történetnek, mert van egy nagyon nagy tanulsága, ami abszolút kapcsolódik a kooperáció kérdéséhez is, hogy mit gondolunk akkor az emberről. Tehát Vlad Drakul egy jelentősebb ütközet után, a, ahol győzelmet aratott a törökök felett, akkor megrendezte azt, ha már botanikus kertben vagyunk, amit úgy hívnak majd Drakula kertje. És Drakula kertje az úgy nézett ki, hogy tessék elképzelni, ilyen fenyőket, meg hasonlókat, és akkor a, azokat mind egyszerűen lesorjázták, tehát gyakorlatilag az erdőből ilyen karó rengeteget alakítottak ki, és mindegyikre, az, annak rendjés módja szerint felhúztak egy törököt, és karóba húzták. Tehát ugye vigyázni kell a számokkal ilyen botrányos esetek esetében, de itt azért ezer szám, az a minimum. Tehát hogy mindenképp meg több ezer embert húztak karóba Dudaszó mellett. E, még mindig nincs vége a történetnek. Most tessék figyelni, amikor a szultán erről értesült, ugye azt gondolta volna az ember, hogy hatalmas felháborodásat. Nem. Azt mondta, hogy az anyja mindenit. Érdekes ember ez a, ez, a, ez, a, ez a Vlad Dracul. Az egyetlen baj az, hogy nincs elég pénze. Tehát ez volt a török uralkodó egyetlen megjegyzése arra, hogy több ezer saját katonáját bestiálisan kivégezték. Tehát, ugye mint csebben a tenger, ugye itt mindenféle dolog megmutatkozik. A hadseregeken belüli nagyon szoros, Együttműködés. Vlad Drakul kétségtelenül vasfegyelmet tartotta saját seregében, és tagadhatatlanul ütőképes volt. Na de, amikor a kooperációról beszélünk, akkor tényleg ez lebeg a szemünk előtt? Azért talán nem ez a legjobb példa, de határozottan ugye egy erős példa arra. Erős példa arra, hogy a különböző szinteken máshogy tekintenek az emberek ugyanarra a jelenségre. Az, akinek a rokonátot karóba húzták, az illetve máshogy tekintett erre, mint a török szultán. Akinek a Pikírt megjegyzését az előbb hallhattuk. Na most a kooperáció, ugye mindenki, akit ül, gyakorlatilag elnézős kérek, az állatvilágnak is tagja bennünket is beleértve. A a kooperáció problémája, az gyakorlatilag olyan idős, mint az élet maga. Egy könyv, bizonyos könyvnek a recenziója, azzal a címmel látott napvilágot 97-ben, hogy együttműködés az élet kezdete óta. Na ez nagyon érdekes. Tudni, Lik, amikor az evolúcióról beszélünk, akkor az első, ami eszébe jut az embereknek, az a létért való küzdelem, a legreáttármettebb túlétélése, ugye a survival, stb. De természetesen ez egy fontos szempont, és ez az, ahonnan a folyamatok általában indulnak. De azt egészen biztosan tudjuk, hogy nem érnek itt véget, mert hogyha a kooperáció az evolúcióban újra és újra nem jelent volna meg még hozzá, győzedelmes erőként, akkor nem, hogy mi nem lennénk itt, a mai baktériumok se léteznének. Na, ez ugye nem nyilvánvaló, hogy ez, ez adott esetben mondjuk a darwini masinéria működése szempontjából méréri meg. Nagyjából két dolgot ismerünk, aztán befejezem a bevezetőt. Nagyjából kétfajta mechanizmus ismerünk, ami a biológiában elterjedt. Az egyik az ügynet rokon szelekció, az angol terminolagjával kin selection, ami azt jelenti, hogy adott esetben szívesen lemondok a saját reprodukciómról, hogyha egy rokonom, az olyan hatékonysággal tud szaporodni, hogy ez nekem megérje, mert ő is részben az én génjeimet fogja terjeszteni. Ennek megvan a maga algebrája, ezt ki lehet számolni, és hogyha rovarállamokra gondolunk, az egy eminens példa, de olyasmi mint a mesztelen földi kutya, a naked mole rat, a, a, az emlősök között, ez a mechanizmus működik. Ugye ez nagyon nagy, organizációkat tud létrehozni. A rovarállamok államok nem véletlenül hívják őket, tehát ugye földi városok méretű, méretével vetekszenek, és ugyanazokat a problémákat meg kell oldani a, a légkondicionálostól kezdve a hullák elszállításáig, mindent tetszik tudni. Volt egy nagyon híres könyv, egy Walter Cannon nevezetű fiziológustól, az volt a címe, hogy The Wisdom of the Body, tehát a test bölcsessége. Na most ezelőtt húsz évvel megjelent egy könyv, The Wisdom of the Hive. A kasnak a bölcsessége, ugye? Tehát ez arra utal, hogy van valami hasonló a, az organizáció komplexitásában és hatékonyságában a többsejtű organizmusok, mint amilyenek mi vagyunk, és az állati társadalmak organizáció. Tehát ez tehát az egyik mechanizmus, hogy rokonak vagyunk. A másik pedig az, amit úgy lehet, hogy egy, egy csónakba évezünk. Ugye, hogyha egy csónakba evezünk, akkor azért már világhülyéjének kell lenni ahhoz, hogy valaki azzal foglalkozzon, hogy léket fúr a csónaknak az ajába. Ezt csoport hívják a biológiában. Itt viszont nem az a korlát van, hogy ugye rokonoknak kell lenni, mert nem kell rokonoknak lenni ehhez, hogy működjön, de viszont túl sokan nem lehetnek benne, mert akkor a az együttműködéknek a hatása kihígul egy-egy csónakon belül. Tehát ez viszonylag kis csónakra, igaz, óceánjárólra már nem feltétlenül. Az embert azért tekintik sokan az evolúcióbiológusok között szuperkooperátoroknak, éles ellentétben a sárkányfogvetemény elképzelése, mert nagyon nagy számban tudnak együttműködni, akkor is, hogyha nem közeli rokonai egymásnak. Hát ugye ezt szinte bármilyen organizációban lehet látni, hogy ez így van. És hogy ennek mi az eredete, az egy nagyon jó kérdés. Azért különösen aktuális ez a kérdés, mert kapcsolódik az egy évvel ezelőtti szereplésünk. Akkor is én ültem ott, csak váltam itt csak másokkal, Ugye akar a fenntarthatóság, klímaváltozás, ilyen problémákról beszéltünk, és semmi túlzás nincs abban, hogy az emberiség egy olyan teszt előtt áll, ami előtt soha korábban nem állt, és egyáltalán nem biztos, hogy nem fog rajta elbukni. Azt szoktam mondani, hogy azoknak a problémáknak, amelyek most égetők, vagy együttműködő megoldása lesz, a legkülönbözőbb szinteken, vagy nem lesz megoldása. Nem lesz megoldása, az az általunk ismert civilizáció végét fogja jelenteni, akár néhány évtizeden belül. Nagyon nagy a tét. Nos, kérem szépen, azért hívtam össze a kedves kollégáimat, a különböző szakterületekről, hogy erről beszélgessünk. Hát ugye, nyilvánvalóan én már is is következő evolúcióbiológus vagyok én. A, ennek a kutatóközpontnak van egy evolúciótudalmányi Intézet, Budapesten, Csillebércen, a KFK-i telep van, és annak a kutató professzora vagyok. És amúgy civilként vagy kutatóként azzal foglalkozom, az elmúlt négy milliárd éve során milyen szerveződési szintek jöttek létre a biológiában, és miért és ugye visszacsatolva, ezek nem jöttek volna létre, hogyha bizonyos esetekben legalábbis a kooperáció nem sikeres. Na most tanult kollégáimat arra fogom kérni, hogy néhány szóban maguk is mutassák be magukat, és innen kezdem, majd kínosan ügyelek arra, hogy arányosan legyünk elosztva időátlagban és sorrendben, de akkor... Köszönöm szépen,
2: részes. Pók Attila vagyok, történész vagyok, pályának a legnagyobb részét a tudomány Intézetben töltöttem, ahonnan sokfelé kirándultam, de közel 5 évtizeden át az volt mindig a bázisom. A kutatási területem az elsősorban a 19. század második felé és 20. századi, történet, gondolkodás gondolkodástörténet, engem mindig az érdekelt legjobban, nagyon leegyszerűsítve, hogy a gondolatból hogyan lesz politikai erő, és egy politikai erő hogyan formálhat gondolatokat. Ha megengedi az ős, akkor egy rövid gondolatmenetet itt az elején rögtön elereztek, kapcsolódva az ő megnyitójához. Amikor a modern történettudomány elkezdődött, ez az 1820-as-30-as évek, egy Leopold von Ranke nevű kiváló német történész, aki a porosz állam nagy dicsőítője volt, alakította ki a szakma máig érvényes szabályait, a forráskritikát, a szemináriumokat, egyáltalán a szakma belső ö, kohézióját. És ő a legfontosabb probléma a történetben az volt, hogy a különböző államok hogyan működnek együtt, vagy nem működnek együtt. Ez volt, és a legfontosabb dokumentumok ehhez a diplomáciai jelentések, nagykövetek, diplomatáktól hátrahagy a dokumentumok. Tehát az aktorok, akiknek együtt kellett működni, azok a, az államok voltak. Ha nem működnek együtt, akkor baj van, akkor válságok vannak. Ha együtt működnek, akkor szépen mennek előre a dolgok. No, de a, a Egyre inkább a 19. század vége felé, bár nem csak az államok, hanem az emberek, a társadalomnak a működése kezdte foglalkoztatni a történészeket, a... A gazdaságtörténet, a társadalom legkülönböző rétegei közötti viszonyok története, és fokozatosan egyre ment tovább az ember élet különböző rétegei felé, az eszme történet felé, és ma már ott tartunk, hogy az ember és az állat viszonya, az ember és a globális problémák viszony és a planetáris történet, ezek az alapkérdések. Tehát, hogyha az emberek a környezet megvédésében, a planéta fenntartásában tudnak együttműködni, akkor szerencse van, ha nem, akkor baj van. Na most a probléma az történés szempontból, vagy társadalmi szempontból, hogy melyek azok az entitások, amiknek együtt kell működni. Tehát amikor mondjuk Szegfű Gyula megírta a magyar állam életrajzát, ő még annak a híve volt, még az első világháború, hogy valahogy az államok között kell kialakítani együttműködést. A marxisták úgy gondolták, hogy ilyet nem nagyon lehet kialakítani, mert ugye konfliktusok az a történelem, osztályharga Története, tehát nagyon nehéz, legfőképpen a világpolécák, ha egyesülnek, akkor majd szépen ezt az együttműködésnek egy ideális formáját kialakulják. Mások azt mondjuk egy Szabó István nevű történész, vagy a Május elemér, meg a népiség, tehát a különböző népeknek, nemzeteknek kell különböző konszenzus találni. Tehát amikor az ős azt mondja, hogy meg kell találni az együttműködés formáját, egy történész, egy társadalmi tudós szemben az, hogy kik lesznek azok az egységek, akiknek meg kell találni az
3: igen, én Plécs, Abba vagyok, pszichológus és nyelvész. Most két dolgot szeretnék nagyon röviden mondani ős kiváló bevezetéséhez. A sok minden mellettén én pszichológia történettel is foglalkozom. Nagyon érdekes volt, ahogy Őrs kiemelte a Darwini gondolatmenet versengési és túlélési összetevőjét, és furcsa és izgalmas dolog az eszmetörténetben, hogy nem sokkal Darwin után kialakult egy párhuzamos másik megfogalmazása az élővilág fejlődésének, egy később hírhedetten nagy nevűvé vált akkoriban zoológus és földrajztudós Kropotkin munkájában. és Kropotkint abból a szempontból elemzik eteki, csak ebben a tekintetben, most nem beszélek arról, hogy mi lett aztán az analizmussal, stb., hogy az eszmetörténészek azt szokták mondani, hogy Darwin és vallasz, amikor a az egész legfittebb túlélése elméletet kezdik fejleszteni, mindketten Alapvetően ez persze Darwinnál nem teljesen igaz, de most elnagyoltam, mondom, akik értelmezik azt, hogy mindketten trópusi gazdag környezetekben tanulmányozták az élővilágot, ahol nem volt szükség kooperációra. Ez most az történeti mozzanatot mondom el. Kropotkin viszont Észak-Kelet-Szibériában dolgozott. Ott, mint földrajztudós, ő fedezte fel, hogy bizonyos dogok, amit jégnek tartottak valójában, szárazföld, stb. De emellett ő azt kezdte hangsúlyozni, hogy ilyen nehéz körülmények között, az egyes fajok között, tehát őt a fajok közti együttműködés érdekelte, az egyes fajok között együttműködés nélkül nem lenne meg egyáltalán az élővilágtól túlélése, nem a biológiai, igazság részleteit akarom most ezzel mondani, hanem mint egy történeti mozzanatot, hogy körülbelül egy nemzedékkel Darwin után már megjelenik egy alapvetően kooperációt hangsúlyozó a szabad azt mondanom metafora a biológiai diverzitásról és fejlődésről. És aztán ennek különböző, ha már kropotként említem, érdekes módon orosz és magyar vonatkozása is vannak. Ugyanezt mondja, egy nemzedékkel később Mesnyikov az immunrendszerből kiindulva, és nagyon hasonlókat mond a 20 években Magyarországon Huzella Tivadar. Nagyon hasonlókat az általános biológia könyveiben. Tehát a biológiában magában is felmerült ez. Ez volt az egyik oldalam mondani, a másik arra majd sokszor visszatérek. Attila említette, hogy kik az együttműködők. Ez egy nagyon visszatérő izgalmas mozzanat a történés számára, a pszichológus számára meg nagyon izgalmas mozzanat, hogy vajon más hasonló állatokkal összehasonlítva, mi mindenben jelenik meg az a szuperkooperatív természete az embernek, amiről ős beszél. És most csak egy példát mutatok csecseműkotatásokból, majd később fogok másokat is mondani, az egyik izgalmas szuperkooperatív mozzanat, hogy szemben az összes többi főemlőssel az embergyerekek már igen pici korukban, tehát feltetően ez egy igazán eredeti biológiai adatáció, információs értelemben is kooperatívak, megosztják az információt. Tehát, hogyha egy, egy tíz hónapos gyerek azt látja, hogy egy kísérletvezető egy tárgyat valahova eltesz, utána bejön egy másik kísérletvezető, és eldugja valahova ezt a tárgyat, és visszajön az eredeti személy, akkor a pici baba a szemmozgással és a fejével próbálja neki mutogatni, hogy oda tették. Tíz hónapos korában. És ez abszolút ismeretlen csimpánzoknál, meg minden rokonunknál. Tehát maga az információs kooperativitás.
4: Engem cseperi Györgynek hívnak, és a kérdésfeltevés, amit most már többen körbejártak, engem nagyon milyen, mondhatnám, extenciálisan érint, ugyanis amikor elkezdtem a pályámat a 70-es évek elején, akkor egy olyan kísérletet csináltam Nyugat-Németországban, aminek pontosan ez volt a veleje. Nemzetesen mesterségesen hoztak létre, hoztunk létre csoportokat, képzelt csoportokat, találomra, X-nek és Y-nak nevezve őket, és utána egy Mátrix segítségével, akik egyébként nem tudták személyesen, hogy ki is oda, a két csoport elkezdte, pénzt, elkezdte a rendelkezésre álló pénzt szétosztani, és különfajta alternatívákra volt lehetőség. Az egyik volt a fair alternatíva, amikor a csoportok úgy döntött, hogy az én csoportom ugyanannyi kapja, mint a másik. Ez nem volt egy túl népszerű alternatíva. Volt a másik a alternatíva, amikor, úgy dönthetett a csoportak, hogy összességében a két csoport nagyon sok pénzt kapjon, de tulajdonképpen a saját csoport az kevesebbet kapott ebbe az esetben, mint a másik. És a harmadik alternatíva meg az volt, hogy, hogy a saját csoport kapott a legtöbbet, a másik csoport kevesebbet, de a két csoport együttesen kevesebbet kapott, mint a, a maximális haszon esetében. És a kísérlet eredményezt többen megismételték, eredetileg Henry fel találta ki magát a dizájnt, az, az volt, hogy, hogy azt választották, hogy a saját csoport többet kapja, mint a másik. Tehát, hogy ne, ne, az, együtt, ne az együttes haszon legyen a meghatározó szempont, hanem a saját csoportnak a haszna. Még akkor is, hogyha ez a saját csoport haszna összehasonlítva a lehetséges maximumhoz képest, ez kisebb volt. Tehát itt egy, egy versengés épült bele a kísérletbe, ahol tulajdonképpen senki nem ismert senkit. És ebből épült ki aztán az én egész életművem, ha úgy tetszik, a csoportközi viszonyok tanulmányozása. Mert én ezt a fajta poézist, amit az előbb hallottunk a kooperáció himnuszaként, ezt kevésén tapasztaltam. Ugyanis az én témám az, az előítélet, megkülönböztetés, konfliktus, tehát kicsit a herakleitus paradigma, hogy a háború mindenek Istenek, mindenek Istene és mindenek királya. És ilyen értembe véve, ez a versengés konfliktus harc, ez az, ami az én témámban újra meg újra visszatért, mint amikor bekötözünk egy sebet, és akkor a fölfeslik a, a seb, és, és, és bevérzi a kötést. Ez lenne a az egyik hozzá tételem a jelenlegi témához, a jelenlegi felvetéshez, a másik viszont a, megint csak egy kísérlet, az Arnozon kísérlete, aminek kapcsán az őrséggel dolgoztunk is együtt, az az volt, hogy, hogy ott különfajta hovatartozású, most nem használom ezt a szót, mert konnotációkra adna lehetőséget, különböző fai, hovatartozású gyerekek vettek részt a kísérletben, akik nem nagyon kedvelték egymást, ugye a már emlegetett csoportközi paradigmának megfelelően, de rá voltak kényszerítve a kooperációra egy meghatározott technika segítségével, és a, a, a fél év végére a kooperáció eredményeként... A különböző hovatartozású gyerekek elkezdték megkedvelni egymást, és tulajdonképpen már nem, volt szám, nem, nem számított, hogy, hogy ki milyen hovatartozású, hogy fekete, vagy sárga, vagy fehér, tehát ilyen értelemben véve személyközi viszonyoká alakultak a csoportközi viszonyok. Tehát a kooperációnak nagyon jó hatása volt, de viszont a Csoport közé szinten megmaradt az előítetesség. Tehát a Jim az egy nagyon helyes fiú volt a kínai gyereknek a szemébe, de ettől még az a csoport, ahonnan a Jim származott, az változatlanul negatívan volt megítélve. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy tulajdonképpen, hogyha ha közelítünk a kooperáció kérdéséhez, akkor az egyik a kollektív szint, ahol sokkal nehezebbnek látom a lehetőségeket, a másik a interpersonális szint, ahol megvannak a technikák, nagyon jó technikák, hogy a kooperáció előnyeit, a bizalmat, az empátiát a hatékonyságot erre is nagyon jó kísérletek vannak, előmozdítsuk. Amit nem látok, és ezt kérdezem is tőletek, hogy ezt a két szintet tulajdonképpen hogyan lehet közelíteni egymáshoz. Tehát hogyan lehet ezt az evolúciós örökségként, mert ez egy evolúciós örökség, hogy a hordát ugye a kinselekció értelmében előnyben részesítem a, a külcsoporttal szemben, a másik hordával szemben. Tehát ez a testveféle kísérletnek tulajdonképpen az evolúciós előzménye szerintem. De hogy ezt hogyan lehet, eh, hogyan lehet eh, egyrészt úgy átalakítani, hogy, hogy egyre, egyre nőjön azoknak, a, egyre nagyobb legyen azoknak a csoportoknak a létszáma, amelyen belül a kooperáció, mint lehetőség valóra válik, ez egyik dolog, de még fontosabb dolog, hogy a, az interpersonális kooperációnak a jótékony hatását hogyan lehet transferálni csoportközi szintre. Mert jelenleg úgy látom, hogy a csoportközi szint az meglehetősen erős Ugye látjuk az ukrán orosz konfliktust, Korábban ott nem volt ilyen típusú konfliktus, én, én nagyon gyakran voltam még fiatal koromban az úgynevezett Szovjetunióban, és a jelét sem láttam ennek az ukrán-orosz dolognak, és ugyanez volt egyébként Jugoszláviában, és látjuk, hogy a csoportközi szint egyszerűen méterként be tudja magát fészkelni, a, akár még a hálószobákba is, és szét szakítani házastársi kapcsolatokat. Tehát azt látjuk, hogy a csoportközi viszony hogyan szedi szét a személyközi viszony, De hogy a személyközi viszonyt hogy lehet átalakítani, fölépíteni úgy, hogy a csoportközi viszonyban a bizalom és az együttműködés és az empátia az, az kamatozza, ez egy másik kérdés. Lehet, hogy az Európai Unió története tulajdonképpen ezen fog múlni.
1: Nagyon én. szépen köszönöm ezeket a kis bemutatkozásokat, és hát mindegyik egy egy vita indító volt. Most én egy picit visszamegyek a, a gyökereinkhez, aztán ezzel akarom provokálni a kedves kollégákat. Tehát ugye van a, ezt sokan ismerjük mindenféle olvasó, a nemes vadember mítosza. Na most az azt jelenti, hogy ugye ott minden rendben volt nagyon régen, mondjuk ugye ez a vadászó gyűjtögető társadalmakra kell itt gondolni. És valóban majdnem biztos, hogy az emberi kooperáció, illetve az emberi nyelvkészség eredete is ezre a fajta organizációra megy vissza. Méghozzá jó régen, tehát még a homo erectus korában, tehát körülbelül kettő millió évvel ezelőtt ez a folyamat elkezdődött. Most ez rendben van. És nagyon sok együttműködő jelenség van, ami valóban nagyon fontos. Tehát a vagy gyűjtögető csoporton belül ugye két nagyon fontos dolog figyelhető meg, ami a nagy evolúciós átmenetek során újra és újra megfigyelhető. Az egyik amit a ö, szaporodási egyensúlynak hívnak, Reproductive Leveling. Ez azt jelenti, hogy nincsenek szélsőségesen termékeny, mondjuk így férfiak, hanem gyakorlatilag a család szerkezete az gyakorlatilag ebben a fázisban kialakul szilárdan. és úgy átlagban mindenkinek nagyjából ugyanolyan számú gyereke van, ha például a férfiakat nézzük. A másik pedig az az, hogy nagyon szigorúan megosztják a kaját, amit együtt szereznek. Tehát a, a kaja megosztja a food sharing, tehát a reproductive leveling és a food sharing együttese sokan ezt intézménynek tekinték az irodalomban. Tehát ez egy intézmény, amelyeknek az evolúciós eredete az a gyűjtökető társadalmakra megy vissza. Na most ez viszont két dolgot nem jelent. Nem jelenti azt, hogy adott esetben nem csenek nagyon erős ellentétek csoporton belül is akár. Tehát a ellentétben, a, mert eddig ugye a nemes vademberben baromira jól beleillik, amit mondtam. De most a régészeti adatok azt mutatják, hogy annak az esélye, hogy ezekben a társadalmakban valaki erőszakos halállal halljon, meg az jóval nagyobb volt, mint ma egy mondjuk egy magyar társadalommal. Tehát, hogyha volt valami ellentét, akkor azt gyakorlatilag nagyon sokszor fejbekólintással rendezték. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, amit parokiális altruizmusnak neveznek, az azt jelenti, hogy erős együttműködés a csoporton belül és erős konfliktus a csoportok között. Ez a fajta viselkedés ez nagyon jól dokumentált, és erre a korszakra, tehát a homo sapiensnek a vadászó gyűjtögető korszakára lehet visszavezetni a régészetileg az első ilyen tömeggyilkosságokat és Tehát lehet látni azokat a leleteket, ahol nem csak férfi harcosok esnek el, hanem nők, és gyerekek is ott vannak, méghozzá a hátra kötött kézzel. Na, ennyit a nemes vademberről. Tehát nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen csoport sikeres legyen, ez még egy homo erectus örökség, az nagyon komoly kooperációra van szükség, ahhoz, hogy megvalósuljon az, hogy hatékonyan tudjanak a, a, a ugye emberi és nem emberi versenytársak ellen küzdeni, hogy azért meg kell gondolni, hogy micsoda ragadozók éltek akkoriban, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye a másikkal adott esetben nem csak hölgyeket cserélünk, ugye ez egy régi, tud, régi társadalom szerkezet, ahol a hölgyek egy része a csoportok között cserélődött, ez jól dokumentálható, hanem hogy bizony itt a háború csírái is megjelennek pontosan ugyanebben az időszakban, csak ugye sokkal kisebb egyet számot tartalmaznak. Tehát amikor aztán megjelenik a később a mezőgazdaság, na akkor aztán ez felborul, akkor felborul a, a, a táplálék megosztásnak, az az egalitára jónos szemlélete, és a, a reprodukció szans is, ugye, tehát egy, most később aztán az egész extrém méreteket ölthet, Kérem szépen, egészen megdömbentő, de a jelenlegi mongol populáció nem kis része, Genghis Khan genetikai leszármazottja. Tessék ebbe, hogy beleandalodni, hogy ez mit jelent, hogy a különböző előjellel lehet ebbe beleandalodni, de ez egyszerűen igazolt tény. Na, tehát valahonnan innen jöttünk ki, és a provokáció ott van, hogy na akkor, kedves tanult barátai mit tudnak ehhez az eredethez hozzáfűzni, akár úgy, hogy ez hogy néz ki, micsoda szégyen, vagy épp az ellenkezője, illetve hogy hogyan, hogyan érhető tetten ezeknek a dolgok tovább élése? Itt most nem akarok senkit se kijelölni, kíváncsi, kinek mi jut ez.
2: Egy történész számára a történelnek egyik alapvető eleme a konfliktus konfliktus nélküli világ, nincsenerek, nagy elméleteket is hoztak létre, és a konfliktussal együtt kell élni. Na most ugye a probléma az, hogy a konfliktust hogyan oldják meg. Hogy a konfliktust háborúval oldják meg, vagy együttműködéssel oldják meg. De itt az együttműködés és a háború nagyon sokszor találkozik, hiszen ahhoz, hogy a másikat megsemmisítsem, az egyik csoporttal kell nagyon intenzíven együttműködnem. De ez az együttműködés is, ugye egy történészvizsgálata szempontjából is minimálisan kétfajta, vagy ahogy a bevezetben elhangzott egy felülről oktrojált, szigorúan hierarchikus együttműködés, vagy pedig egy alulról épülő együttműködés, amit azonban a különböző érdekviszonyok szétverhetnek. Tehát csak az lehet egy reális megközelítés ennek a problémának, hogyha ennek a folyamatos dinamikáját figyeljük a a konfliktus megoldás során az együttműködés és a folyamatos sárkányfogvetemény a, a, az előtérbe állítása. Most, hogy ez hol kezdődik, ugye minél több java áll rendelkezésre az emberiségnek, és minél jobban differenciálódik a munkamegosztás, annál több lesz a konfliktus. Tehát annál több problémát kell megoldani, minél kevesebbet kell elosztani, annál kevesebb lesz a konfliktus. És ahogy haladunk előre a modern társadalmak felé, ez mérhetetlen nagy mértékben kiterjed. Na most még egy kiegészítő megjegyzést. Itt ugye a, bevezet, a legelső bevezetben elhangzott, hogy milyen érdekes, hogy hogyan lesz a durva medvéből egy aranyos kis süsű, vagy sárkányból aranyos süsű. De az igazi probléma az, hogy a süsű sárkányból hogy lesz a durva medve. Tehát, hogy hogyan lesz a... a kedves uh, kooperatív csecsemőből, mikor és hogyan válik uh, agresszív felnőtt. És ugye ez, a, amit a tudós láttam is sokkal jobban ismerik, az a nature and nurture probléma, úgy, hogy mi az, ami bennünk van mélyen, és mi az, ami a mindenkori körülmények szerint alakul. Nagyon jól tudjuk, hogyha ugyanabban a közösségben vagyunk X környezetben, vagy egy Y-környezetben, mások a szinterpersonális viszonyok és a csoportdinamika.
3: Ehhez a nature-nurture problémához szólnék hozzá először, és ez kapcsolódik ahhoz is, ami Csepeli György mondott, a ingroup, outgroup szóval a mi csoportunk és a más csoport. Hogy a, ha már a csecsemőket emlegettem, nagyon érdekes, hogy a mai csecsemő kutatások, esőbb a Susan Spelky kutatásai, elkezdték azt vizsgálni, hogy milyen tényezők alapján tekint a pici gyerek, tényleg csemőkről van szó, utána meg kicsit nagyobb gyerekekről, valakit idegennek, és egy elég megdöbbentő dolgot találtak olyan országokba, és utána ezt megismételték, Dél-Amerikában, stb. Már először mindenki azt mondta, hogy ez amerikai TV hatás, meg kanadai, meg minden. Szóval, a 8 10 hónapos gyerekeket egyáltalán nem érdekli, hogy valaki fekete vagy fehérbőrű kínai, vagy bárhogy nézhet ki. Egy dolog érdekli, hogyan beszél. Az idegen akcentusú az más csoport. Tehát Susan Sperky volt legjobban megdöbbenve ezen. Ő és azt akart mondani, hogy a nyelvkultúrás. Úgy tűnik, hogy evolúciósan mi ahhoz voltunk hozzászokva, pár, vagy mondjuk százezer évvel ezelőtt, Hogyha máshogy beszélnek, azok mások. De nemigen találkoztunk, gondoljátok azt, hogy igen találkoztunk olyan emberekkel a mezőgazdaság meg egyébek előtt, akik más színűek meg kinézetűek voltak, de máshogy beszéltek. Ezt tudjuk jól, hogy nagyon kicsi nyelv, mondjuk a mai világban úgy gyeneában lehet tanulmányozni, ugye a jelenleg beszélt nyelvek több mint 50%-át úgy beszélik. Még, igen, mert minden egyes falu közösség más nyelvet beszél. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy a mi és a más, de most ezen egy kicsit tovább mennék, mert én nem vagyok. Szóval amellett, hogy van a mi és más megkülönböztetés, és Csepeli György említette, hogy nagyon érdekes, hogy ez hogy terjedhet ki, mekkora lehet a mi csoport. Mm. És ebből a szempontból én egy, egy nagyon fontos olyan mozanatra is szeretnék, Utalni, ami összekapcsolódik az emlegette mezőgazdasági forradalommal valahol 15 ezer évvel ezelőtt, hogy nagyon ugye úgy szoktuk elképzelni ezeket a klánokat, törzseket, mit tudom én hogy ezek viszonylag kicsin csoportok voltak, és alapvetően a, a, az emberek hosszú tízezer éven keresztül olyan világban éltek, ahol mindenkit ismertek, ezt akarom mondani, aki mindenkit ismertek. És nagyon megdöbbentő számomra, hogy utána a mezőgazdaság megjelenésével megjelenik az, hogy most a saját csoportom belül, mondjuk a magyarul beszélők világán belül is, mi milyen könnyen tudtunk alkalmazkodni ahhoz, hogy Állandóan idegenek között élünk, nem csak a villamoson, vagy a liftem, vagy bárhol itt. Önök szinte mindannyian idegenek számomra, és ez nem okoz problémát. Tehát maga az, az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye az etológia hagyományosan azt gondolta, hogy az ember ilyen ősi izé, főnökös, meg hierarchikus, meg ilyen olyan és személyes ismeretségen alapul, de. Bocsánat, hogy ilyen anekdotikus vagyok, annak idején Csányi Vili ezt állandóan képviselte és előadta, és Szent Ágótai, az anatómus figyelmeztette, hogy de Vili, ha ez így van, akkor abban a pillanatban, ahol a mezőgazdasági termelés elég nagy lett, hogyan lehet, hogy az emberek százezres méretű városokat hoztak létre? Néhány évszázad alatt. Hogy lehet? Mi az, ami az idegen toleranciát eredményez? Én nem tudom ezt feloldani, csak úgy gondolom, hogy magába az úgynevezett emberi természetbe, Benn kell egy lehetőség, hát tudunk sok, szóval sok mindent tudunk mondani, hogy mi az előnye az idegeneknek, a nagyvárosnak. Például a párválasztásban sokkal nagyobb kínálat van, például a véletlen akcidens információs szerzésekben sok mindent, de minden esetre magát azt a problémát, hogy a legtágabban értelmezett mi csoport világán belül, mi állandóan idegenekkel vagyunk interakcióval, ezt is valahol meg kell oldanunk.
4: Hát igen, pont ez a lényeg, ott folytatnám, ahol a Csaba abba, abba hagyta, ugye a kulcót nem mondtam el a saját expozémban, de most akkor elmondom, az egy identitás. Tehát az identitás az, ami voltak éppen oldja azt a fajta idegenséget, amit már Eideger úgy, úgy jellemez, hogy hátborzongató idegenség. Mert valljuk be, abszolút idegenként születünk bele a világba, fogalmunk sincs, hogy miért, fogalmunk sincs, hogy, hogy tulajdonképpen miért pont mi, és miért pont oda, és ugyanilyen idegenül halunk meg. Tehát a két idegenség között van azért egy társadalmi élet. Életünk, és a társadalmi életünknek a kulcs mozzanata az identitás, mert az ad választ erre a szörnyű kérdése, erre a hátborzogató idegenséget az identitást ugye eloszhatni, és az identitás azért nagyon érdekes dolog, mert ugye identitás volt a ordában, identitás volt... A középkorban, a renditársamban, a kapitalizmusban, most a posztmodernben is van identitás, de ezek mind más-más minőségidentitások identitások a szónak, abban az értelmében, hogy más és más az a kör, amelyen belül felfüggesztjük ezt a fajta természetes gyanakvást, ami bennünk él az idegenekkel szemben. Tehát én azért önökkel szemben nem azért nem érzem magamat idegennek, mert, mert olyan vakon megbízok bárkiben is, hanem tudom, hogy van egy közös identitásunk. Ráadásul ez az identitás az sok dimenziós, mert nem csak a nemzeti, hanem egyéb szempont a is Tehát a kiutat egyfelől ebben a többes identitásban látom, és Magyarországnak mindig azok voltak a sikeres periódusai, amikor ezek az identitások, vallási, osztály, nemzeti identitások, ezek, ezek megfértek egymással, és voltak éppen egymást gazdagították. Ezzel választottam arra a kérdésre, amit múltkor föltettem, hogy a csoportközi viszony az hogyan tud megnemesülni, és hogyan tud az a sárkány megszelidülni. A másik dolog viszont... Az identitás kapcsán az, hogy, hát igen, nevelés nélkül, ez nem megy. És valószínűleg a nyelvnek van egy nagyon fontos szerepe, de a szokásnak ugyanilyen fontos szerepe van. Tehát az, hogy az egyes identitások más és más szokásokat kondicionálnak, más és más a természetes, ennek következtében az már önmagában egy súródást vált ki azért nem szoktak sikeresek lenni feltétlenül azok a házasságok, ahol különböző osztályból származók, vagy különböző felekezetből, vagy nemzetből származók, mert mondjuk összevesznek azon, hogy, a, hogy mi legyen a fogpasztával. Mert az egyik, egyik csoportban az a természetes, még voltak régen ezek a fogpaszták, hogy föl kellett őket tekercselni gazdaságosan, hogy egy csepp sem menjen kárba. A másik meg össze-vissza mint például ilyen. És ebből minden reggel egy konfliktus keletkezhet, mert más és más a magától Tehát azt hiszem, hogy a nevelésnek iszonyatos szerepe van ebben a dologban. A reflexiónak, a tudatosságnak, és ilyen szempontból tényleg egyetlen egy tőkénk van, és az a, a gyereksereg.
2: Um, Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye a Csaba fölbetette a, a, a nyelv problémát közelebbhoz, vagy eltávolít egymástól a nyelv, és hogy hogyan döntenek az emberek úgy, hogy nagyobb csoportokban élnek együtt. Na most itt egy az elem a víz. A vízhez való hozzáférhetőség a történelem formálásában. Tehát akkor, hogyha ugye a folyók hosszúak, plusz ugye megkeresztezik egymást, és akkor ugye ezt valahogy meg kell oldani ezt a problémát, hogy mindenki valamilyen módon hozzájusson, a folyót használhatjuk. A, meg a forrásokat, a, a divóvíz forrásokat, sok mindenre, például kereskedelemre, mert akkor nekünk ez nyilván, és ebből kialakul az együttműködésnek egy nagyon fontos formája, ami nagyobb településeket is hoz létre. Na most ez a nyelvi dolog egy történés szempontból azért valahogy kicsit másképp néz ki. Van egy kolléganőm, úgy hívják, hogy Katrin Orel, aki arról írt most egy könyvet, hogy összehasonlította az osztrák-magyar monarchia 12 multinacionális városát, annak a társadalmi viszonyai. 12 város részletekben hosszú éveken át dolgozott ezen és a nyelv nem igazán volt probléma. Persze, hogy a német egy meghatározó nyelv volt, de az, hogy valaki ilyen akcentussal beszélte, vagy olyan akcentussal beszélte román szavakat, magyar szavakat, vagy cseh szavak, ez önmagában nem tette lehetetlenné a kooperációt. Ugyanez meg, ez rurális társadalmakban is megfigyelhető, ahol kisebb közösségek a nemzetállami harcok eredményeként aztán különböző államokhoz csatlakoznak, de mégis a határ találkoznak egymással, és sajátos nyelvet kezdenek beszélni. Tehát ez, hogy alapszavakat megosztunk egymással, ez, ez a kooperációnak is, nem csak az eltávolodásnak lehet az eleme.
1: Két dolog jut eszembe, amiről meg szeretném kérdezni a véleményeteket. Az egyik egy nagyon érdekes tudománytörténeti mozzanat. A biológiai kooperáció elméletéhez egy fontos hozzájárulást tett egy úr, akit úgy hívnak, hogy George Price. George Price valójában nem biológus volt, hanem matematikál és fizikál, foglalkozott eredetileg, és a Manhattan programban, tehát az atombomba elkészítésében, ami egyébként egy egészen kivételesen kooperatív mutatvány volt. Annak is nagyon érdekes a története, hogy egy katonai vezetője, és volt ugye Oppenheimer személyében egy tudományos vezetője. Na most... Tehát George Price ott dolgozott, de valójában nem ez érdekelte. A, a Manhattan Projectből többek között elég pénzt gyűjtött, és ő valójában elméleti biológiával akart foglalkozni. És rájött arra, ami akkor igaz volt, hogy abból a pénzből, amit Amerikában összeszedett, Angliában hosszabb ideig fogja, munkanélkül nem Azt jelenti, hogy nem akar dolgozni, hanem nem akart semmiféle hivatalos elkötelezettséget magának. És aztán valóban, ez annyira sikeresek bizonyult, hogy 1970-ben a Nature című vezető, ez egy vezető lapja az tudományos világnak, Uh, Angliában adják, a Natureben megjelent a Selection and Covariance, tehát szelekció és kovariancia című. Na most ez nagyon technikai, nem akar senkit se de ez egy nagyon fontos alapművelet az, az ilyen evolúciós dinamikának, nagyon egyszerű utólag, tehát valójában, valójában bizonyos örökletes tulajdonságoknak együtt kell variálni azzal, hogy magas az azaz sok utódot jelent, és hogyha ez teljesül, akkor elindul egy ilyen szelekciós folyamat, csak hogy ezt a matematika nyelvén megfogalmazta. Na most ezek után Bill Hamilton, aki a 20. század egyik legnagyobb evolúcióbiológusa volt, aki egyébként a rokon szelekció elmét, elméletét kidolgozta, ezt már emlegettük, akkor e, valamikor 75 környékén átírta az általa megfogalmazott e, algebrai struktúrát arra, amit a Price-tól kölcsönvet, tehát ez e, a kovarianciás kutya gumira. E, nem ez a lényeg. Ez az a lényeg a történetben, hogy George Price ebben nagyon fontos szerepet játszott. Na most, George Price viszont hihetetlenül elkezdte zavarni valami. Ami a saját munkájából is kijött az, az az, hogy valójában igazi önzetlenség nincs és nem is lehet. És ez mélységesen zavarta. Tehát ugyanis az jön kezekből az egyenletekből, hogy hiába van egy magasabb szintű szelekció, tehát nem csak az egyedek között, az csoportok között, a magasabb szintű szelekció, hogy mondjuk egy csónakban üldögélünk, annak valahogy vissza kell csatolni az egyedi előnybe, mert különben eltűnne az egy tetszik érteni, akkor kevés utóta. Tehát amikor erre rájött, borzasztó nagy sok volt. Itt nem viccről beszélünk, amikor ezt észrevette, akkor be akarta bizonyítani, hogy igenis van igaz, igazi altruizmus, Úgyhogy a saját lakásába elkezdett befogadni hajléktalanokat, menekülteket, stb. Hát akiknek legalábbis egy része, aztán persze gátlásról kifosztottak, irabolta, stb. Úgyhogy George Price aztán öngyilkosként fejezte be az életét. Van egy lenyűgözően érdekes életrajza, szójáték van benne, The Price of Altruism, tehát az altruizmus ára. Na de a Price az magának, a George Price-nak a neve is egy. Tehát tökéletes a cím. E, e, tehát magyarán, ugye, tehát van ez az ellentmondás, van ez a paradoxon, ami a Price, Price rájött, hogy legalábbis a biológia valahol meg kell érnie. Ha, de nagyon sok áttételésre vissza kell csatolni az egyed előnyére a, az együttműködésnek. És akkor ugye a másik dolog, amit ezzel össze akarok vetni, nem tudom, hogy szó szerint idézni, utána nézhettem volna, de elmulasztottam, mindegy, írtam róla, tehát lényegében Kantnál szerepel az a kitétel, hogy, hogy valójában, hogyha megfelelő szabályokat hozunk, akkor az ördögök, társadalmában is lehet egy normális állapot létrehozni, mert hogyha megfelelőek a szabályok, azaz megfelelő incentívák, érdekek fűznek ahhoz, hogy az ördögök rendesen viselkedjenek, hogy úgy fognak viselkedni, hogyha nem rendelkeznének azokkal az eredetileg ördögi elképzelésekkel. Szószer szóval, ugye, ha úgy veszük, ez a játékelmélet első legkorábbi megfogalmazása algebra nélkül. Tehát, ugye itt az a kérdés, ami most nagyon fontos, mert minden szinten fontos, és ahogy mondtam, kooperáció nélkül bele fogunk dögleni abba, ami vár ránk. Tehát, miben segíthet, vagy hogyan segíthet a jó szándékú, az okos incentíva rendszer a kooperációban? Kinek mi a felfogás erről?
4: Támogatandó azt, amit mondasz, hogy van még az 50-es években egy nagyon fontos kísérlet, amit a sheriff végzett 14 éves fehér protestáns amerikai fiúkkal, akiket ugye a kísérlet első szakaszában egymásra úszított, nagyon erős volt a konfliktus, előítélet, sztereotípia, erőszak csoportközi szinten minden volt. És utána a kísérletnek a végén, az utolsó pár napban kibékítette őket, tehát bizonyos, értelmébe, bizonyos értelmébe véve ezt az ördög oldotta meg úgy, hogy ahogy ő mondja, fölérendelt célokat iktatott be. Tehát, hogyha olyan célok vannak, és feltelt, hogy most az emberiség épp egy ilyen állapotban van, ami tulajdonképpen mindenkinek az érdekét szolgálja, mindenki számára előnyös, akkor ez kikényszeríti a a megértés, kikényszeríti a kooperációt. Itt persze nyilvánvalóban a táborban az könnyebb volt elérni a fölérendett céloknak az elismertetését a gyerekekkel, mint ezzel a 8 milliárd emberrel, a, annak a fölérendet célnak az elismerés, elismertetését, hogy a fenntartható fejlődés irányába kellene vennie a pályát és nem a fenntarthatatlanságra, ez egy, ez egy kérdés, hogy hogy lehet őket meggyőzni, de érzésem szerint más út nincsen csak a fölélelő céloknak a, a rendszere, ami bizonyos értelembe véve tehát egyrészt nevelés, egyrészt kultiváció, másrészt belátás és, és nem utolsó sorban elit kérdése és ez talán a legfontosabb eleme az egész dolognak, hogy legyen egy elit, amely képes példát mutatni és ezen keresztül követésre bírni azokat, akik esetleg nincsenek azon a kompetencia szinten hogy belássák a fölérendelt céloknak a, a racionalitását. De máshogy nincsen.
2: Történetlenül egy kicsit pessimistában ítélem meg a dolgot. A, a történeti tapasztalatoknak az alapján a Rövidtávú és mondjuk a másikat szétszúzni, megölni, tönkretenni akaró incentív az gyakoribb. Tehát a negatív cél érdekében a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon könnyű mobilizálni. Tehát amikor olyan értelmeben negatív cél, hogy destruktív, tehát valamit megsemmisíteni kell, és nem feltétlenül felépíteni. Ugyanakkor a természeti katasztrófák kapcsán lehet ink nem politikai konfliktusok, hanem természeti katasztrófák kapcsán lehet megdöbbentően, ö, ö, imponáló együttműködéseket találni. Gondoljunk a nagy árvizekre, földrengésekre, stb. stb., de azoknak olyan nyilvánvaló a hatása, hogy ez kikényszeríti az együttműködést. A hosszú távú együttműködést, azt a, a strukturált társadalmi lét, az nem tudja igazán belátni, mert ugye rövid távú célok, meg kell nyerni a választást, ezt el kell végezni, stb. 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 Tehát ehhez olyan nagyon kivételesen nagy tekintélyű személyiségeknél néha előfordul, hogy fel tudják hívni a figyelmet ilyen dolgokra, de én ebben nagyon szkeptikus vagyok. Egy kis anekdótaként a Szabad, egyszer egy Andrei Plessu nevű román, filozófus, aki egy ideig politikus is volt, miniszter is volt, volt közös és megkérdezte, amikor külügyminiszter volt, hogy milyen dolog miniszternek lenni. És akkor azt mondta, hogy a miniszternek két választása van. Vagy ö, ö, nagyon ügyes ördögökkel dolgozik, vagy impotens angyalokkal. Tehát a Ugye itt ez a, az angyal és az ördög dolog, az ördögöket is ugye meg lehet, megfelelő incentívákkal talán fedd még azok ördögök.
1: Jut -e, erről be valami kellemetlen? Nem, hát
2: én sem vagyok túl
3: optimista abban, amit Csepel így, mondott, mert ahhoz, hogy a magasabb célokat megszal, a most visszatérve őrs hogy társadalmi negatív víziójára a legelső felvetésedbe, tehát hogy vagy együttműködünk, vagy végünk lesz. Tehát én azt látom, hogy a jó régen meglévő örök világkormány, meg ilyesmi illúzióknak a teljesülésétől nagyon távol vagyunk, szóval a különböző nemzetek, nemzetcsoportok, stb. olyan mértékig, úgy gondolják, hogy saját különleges érdekrendszerük van, ami irányítja, hogy azt elfogadni, hogy van egy olyan elit, aki más értékeket fogalmaz meg. Szóval én ebben nagyon pessimista vagyok, hogy, hogy valaki is ezt elfogadná. És ugye gondoljuk végig, hogy ma az ENSZ-ben látjuk, hogy az ilyen célokkal létrehozott szervezetek, ugye a 43 és 45 között nagyon szép ilyen, ilyen értékrendi célok álltak az Egyesült Nemzetek egész létrehozása mögött. Ezekből ilyen típusú szuper cél sosem lett, mert mindenki nem csak hogy a saját érdekeit akarja, hanem állandóan van egy ősi, szintén ősi evolúciós mechanizmus, a potyázástól való félelem, hogy mások potyázni fognak a mi, mi jó szándékosságunk közepet
2: adatok valami pozitívat, hogy, ugye, hogy mond, mondanék egy pozitívat. Tehát ez az emberi jogok kodifikációja az egyéni szinten és a csoport szinten is. Azért ez egy olyan folyamat, ami mondjuk az, az amerikai forradalomtól és a francia forradalomtól kezdve a második világháború után időszakig, és még azt követően is, ez nagyon imponálóan haladt előre. És azért az is talán egy biztató dolog, hogy nem a, a demokraták dicsekednek avval, hogy ők diktátorok, hanem a diktátorok szoktak aval dicsekedni, hogy ők demokraták. Tehát a demokráciának azért maradt valamilyen Akár hogyan is definiáljuk a demokratikus rendet, csak ennek az a problémája, hogy a döntéshozatali folyamatok azok rettenetesen elhúzódnak. Viszont az nagyon nagy tragédiák, tehát mint például a második világháború azért hozta létre az, az, az ENSZ-et, miután az első világháború meg a népszövetséget. Tehát hogyha most manifesté válik tényleg a, a válság, ami egy, az, az elképzelhető, hogy kialakít valami, ha nem is az ENSZ, hanem valamilyen más esetleg egy ö, nagyformátumú, ö, független személyiségek kezdeményezésére valamilyen előremutató együttműködés. Egensúlyozza a.
4: egy pozitív példát akarnék felhozni, hogy itt volt ez a COVID járvány, és ennek voltak mindenfajta retetesen előítetes, meg negatív társadalmi korrelátumai, de végül is fantasztikus volt az a az a gyorsasága, hogy megtalálták nem is egy, hanem több megoldását a, a vírus legyőzésének. És ha volt is ellenállás, de lényegében véve láttunk valamit, amire korábban nem gondolhatunk, hogy létre lehet hozni kooperáció útján egy olyan ellenszert, ami ezt a, ezt a nagy szabású covid járványt meg tudta gátolni. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és ezt még ki kéne elemezni, hogy konkrétan hogyan is zajlott minden ellentámadás ellenére.
1: Ez valóban így van, és... Egy valamit szeretnék helyre igazítani a ilyen keringő legendákból, hogy félreértés ne essék, a tudományt nem érte váratlanul a COVID megjelenése a tudományt azért-e váratlanul, hogy csak most következett be is, nem korábban. Ezt szeretném nagyon határozottan leszögezni. Két oka van annak, amiért a járványveszély növekszik. Azt hiszem, erről beszéltünk egy évvel ezelőtt. Az egyik a globalizáció, az, hogy az áruk és az emberek is össze-vissza mászkálnak. Ugye ne tessék elfelejteni, hogy a Covid egyik első megjelenése azokhoz a, gazdag, nyugati üzletemberekhez kötődik, akik a kínaiakkal sefteltek, és utána elmentek Észak-Olaszországba síelni. Csak úgy mondom. Tehát az sem igaz, hogy a COVID-a szegény bevándorlók betegsége ez Gazdag üzletemberek hozták be, ez az egyik dolog. Tehát ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit itt szerettem volna elmondani. Tehát ez, de több, sokkal több kooperációra lenne szükség, Elnézést, tudom, hogy ezt sok helyen el szoktam mondani, valójában mivel az a veszély megvan, hogy egyre több ilyen járvány lesz, a másik ok egyébként éppen a klímaváltozás tudnilik, olyan hordozók, tehát vírus és baktérium hordozók telepszenek meg az időjárás, miatt, amelyek korábban nem tudtak, hogy áttelelnek, és hogyha megfelelő mértéket elér a túlélő populációnak a létszáma, akkor megnevekszik valószínűleg annak, hogy a fertőzés átterjed, a soha korábban nem látott gazdaszervezetekre is, és ezt tapasztaljuk, és ez várható, nem kevesebb járvány lesz, hanem több. Na most van elképzelésünk arról, hogy ezzel mit kellene csinálni, nem akarok ebbe belemenni, de az bámuladva ejtő, hogy nem, erre nem lehet a politikusokat rávenni sehol a világon. Ö, nagyon furcsa, hogy az egyéni orvoslásban régen polgárjogot nyert az, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, de a járványok vonatkozásában iszonyatos rezisztencia van, Ugye azt mondják arra, amit mi javasolunk, mert hogy az túl drága kérem szépen, a covid megjelent egy közgazdász elemzés, két híres közgazdász dollából, és az volt a címe, hogy a trillió dolláros vírus. Na ez volt a, COVID, ez volt a kár, összes kára. Na ahhoz képest az, amit a tudósok javasolnak, hogy csökkentsük a járványok veszélyét, az néhány milliárd euróval el lehetne indítani. Tehát van egy, furcsa, van egy furcsa rezisztencia, és őszintén szóval nem értem, hogy teljesen, hogy ez miért van. És van két olyan terület, ahol nagyon erősen kooperál az emberiség még ma is. És akkor majd kíváncsiak, mit szóltok rá, miért ez a kettő. Nekem is van válaszom, de szándékosan nem akarom mondani. Az egyik az, hogy a, ugye a fúziós energia elérése érdekében, amerikaiak, oroszok, kínaiak, mindenféle szerzet itt, ott, tamott, különböző konfigurációkban, ma folyama, folyama is folyamatosan együttműködik, ez az egyik. A másik pedig az aszteroid veszély. Tudnék, ugye azért üldögélünk itt ilyen okoskodva, és nem ilyen furcsa, hüllőszerű lények üldögélnek itt ugye a farkukat itten átra, himbálva, újzé, unalmukban, mert ugye 65 millió évvel ezelőtt eltrafálta a Földet egy kb. 10 km átmérőjű aszteroid, és ezen úgy bánkódtak a dinoszauruszok, hogy bánatokban kihaltak. Na most a, a, az emlősök pont is annak köszönhetik a létüket, már az evolúció sikerüket, hogy ugye egy nagy üres terület keletkezett, és akkor indult meg az evolúcióban az, az emlősöknek a diatalmenete, amelynek az egyik vadhajtása emberiségnek hívjuk, aki most itt ül. Tehát az, hogy az aszteroidok nagyon veszélyes tudjuk, de Na most nagyon erős az összeműködés abban, hogy azonosítsuk a veszélyes aszterődéket, sőt abban is, hogy megpróbáljuk ezeket adatásul eltéríteni. Na most ez nagyon furán hangzik, mert óriási, óriási égi jelenségekről van szó, csak hogyha ugye egy picit valamilyen módon odébb lökjük. amikor még távol van, az mire ide ér, az egy borzasztó nagy távolság. Tetszik érteni, mert pici szöggel eltérítem, de a nagy a távolság, az messze el fog kerülni. Tehát ezt az eltérítés technikáját most fogják majd kipróbálni. Tehát ebben a két kérdésben fúziós energiában és az aszteroidokkal ö, kapcsolatos megelőzésben ma is világméretű kooperáció van. Szinte azt kell, hogy semmi másban. Pedig a klímaváltozásban pontosan a klímaváltozás elleni küzdelem pontosan ugyan erre lenne szükség. Na, miért van ez így? Kérdezem én. Mit gondoltok erről?
4: A másikhoz egyértelműen azt mondani, hogy igen, mikor föléldezt mondtam, akkor a közös veszély a közös elállíthatatlan űnő természeti katasztrófának a lehetősége, amit atila is említett. Ez az, ami szerintem kikényszeríti ezt a fajta kooperációt úgy, hogy tulajdonképpen nincsenek ellenérdekeltségek. A klíma probléma az ugye az, az egy másik ügy, mert ott rengeteg gazdasági ellenérdekeltség van. A fúziós energiához nem tudok hozzászólni. Egyébként van az a film, ami azt mutatja, hogy hogy még ez az aszteroid probléma is, eh, hogy olyan eh, tagadható legyen, biztos láttátok a Ne Nézz fel című filmet, ahol tulajdonképpen ez pusztítja el a Földet, de valószínűleg a film is erre játszik rá voltak éppen, amit mondasz.
2: Én, én csak azt tudom támogatni, amit a, a Gyuri mondott, hogy milyen szintű ellenérdekeltség van egy-egy probléma. Most ez a, nem sokat tudok az aszteroid kutatásról viszont, ez tudósoknak az együttműködése, akik valószínűleg rá venni a megfelelő kormányaikat, meg nemzetközi tudománytámogató intézményeket, hogy erre adjanak pénzt. Én szerintem, ha a biztonsági tanácsban kellett volna ezt megvitatni, akkor ott biztos nem jutottak volna arra az eredménye, hogy erre mondjuk az ENS biztosítson egy keletet. Ezért nagyon jó, hogy a tudománynak vannak ilyen nagy, és a... Szerencsére a tudósokra bízott pénzosztó szervei. És a, a fúziós energia is, hát ott végül is mindenkinek szüksége van energiára. Tehát valószínűleg itt is valami, bár valószínűleg az egyéb energiatermelők, tehát nem a, a, az a, a ők ellenérdekeltek lehetnek ebben, tehát lehet, hogy itt is keresztbe fekszenek majd egyesek.
3: Olyan pessimista voltam, hogy most kénytelen vagyok valami optimista dolgot is mondani, hogy Érdekes módon együttműködés egyébként nagyon ellenérdekelt országok között, 56 és 58 között volt az akkor a mi nemzedékünket Gyurival, írtó gyermekbénolással kapcsolatban. Az első gyermekbénolási vakcinát olyan veszélyesnek tartották, hogy nem engedték meg az Egyesült Államokba kipróbálni, és együttműködve Leningrádban próbálták ki másfél millió oroszon. És ennek köszönhettük, hogy megmenekültünk.
2: És ez akkor volt az 56-os forradalom után, ahol a
3: legélesebb volt a hidegháború az amerikaiak és oroszok között.
2: Ha már 56-ot szóba mondjuk a. Nehéz a magyar történelemben az egyértelmű és világos együttműködésre példákat hozni. Viszont 56-nak van egy ilyen tanulsága, hogy amikor ez ritkán fordul elő a történelemben, hogy teljesen szétporlad egy korábban nagyon erősnek tűnő központi hatalom, és a társadalomnak nincs más választása, mint hogy megszervezze magát és a társadalom képes volt, ha nem is hosszú ideig, de megmutatta azt az erejét, hogy meg tud önmagában is lenni, és ki tudna alakítani új struktúrákat. De még a magyar törzben ehhez kicsit kapcsolódik egy ritkábban emlegetett időszak, ez mondjuk a második világából utolsó szakasza, Kelet-Magyarországon 45 akkor nagyon sok olyan település volt, ahol gyakran változott, hogy a németek voltak, ott az oroszok voltak, ott aztán meg a németek, és ugye most sok helyen ebből lehet egy, egy más ölése, de nagyon sok helyen a társadalom, a, a lokális társadalom kialakították a túlélési stratégiákat.
1: Közben ránéztem az órárát, nyilvánvalóan besötétedett, úgyhogy én már én csak a lámpákat látom, ez nagyon érdekes dolog, a színészek a színpadon, gondolom. Végezetül szeretnék vetni egy páros kérdést, amiben azért meg kell mondjam, hogy magam hát elég tanácsalan vagyok. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy az emberiség bizonyos kritikus kérdésekben még méghozzá gyorsan. Ez nagyon fontos. Az időfaktor az, ami igazán szorít minket mostanában. Tehát nincs egy évszázad gatyázásra való idő, ezt akarom finoman kifejezni. És van két dilemmám. Az egyik dilemma a következő. Ha valaki már emlegette a négy éves ciklusokat, az te voltál éppen, mint történész. És tessék a következőbe belegondolni, ugye, hogy ezt szoktam karikírozza mondani, ugye ha megválasztanak egy kormányt, főleg újólag, akkor, ugye, tehát még nem voltak korábban kormány, vagy régen voltak kormány, akkor az első évben a WC-t keresik a minisztériumban. Akkor a második évben, megnézik, hogy na, az ígéretekből mit tartható be, mi nem. Harmadik évben valamit ebből megcsinálnak. Negyedik évben Jézus Mária nyakunkon a választás. Nem tűnik olyan nagyon hatékonynak igaz -e? Tehát ez önmagában egy kérdést vet föl. A másik kérdés viszont a következő. Ugye, hogy gondoljunk bele, hogy Luxemburgi Zsigmond fél évszázadig ült a trónon. Na most ez azt jelenti, hogy ha ő valamit elcseszett, akkor nagy valóság neki kellett megoldani. Ugye, ő maga szembesült vele. Itt pedig a négy éves ciklusok mindig benne van az, hogy jár, reménykedünk abban, hogy újra, de ha nem, akkor azért gyorsan ö, ö, még megpróbáljuk, amit lehet, aztán elkez, elhelyezünk egy-két tankcsapdát a következőnek, igen ám, csak hogy olyan kérdésekben kell együttműködni, vagy kellene együttműködni az emberiségnek a következő néhány évtizedben, ami jelentősen túlmegy a négy éves ciklusokon. És nem értem, hogy ezt hogy a fenébe lehet hatékonyan, meg tényleg nem értem, ez egyik kérdés. A másik kérdés a következő, ugye a bevezetőben említettük, ami egyébként igaz is, hogy Darwin... A szemléletében tényleg befolyásolta, az a szabadversenyes kapitalizmusnak körülvette, de valójában visszatérve az történeti szösszenetre, valójában Darwin azt is leírta aztán később, hogyha megnézzük, hogy kik voltak hosszú távon sikeresek akár az ember, akár az állatvilágban két dolog szükséges volt hozzá, az innovációs képesség és a hatékony együttműködés. Tehát ugye jó, de, tehát Darwin nagyon érdekes volt, Darwin a a kutató volt, a kellene iterált. Újra és újra visszatért ugyanazokhoz a kérdésekhez, és folyamatosan, abszolút nem volt dogmatikus. Újra és újra felvetette ezeket a kérdéseket. Na most, ugye, tehát a kompetíciós elem ott van, hát az, eg, ugye az egész kapitalista társadalom lényegében a kompetíció krédójára épül. Természetesen mindenféle kooperációs körök vannak, vannak ugye, ugye a munkamegosztás miatt óvatatlanul van egy kooperációs jelenség, aztán kártelek már nem feltétlenül olyan jó kooperációt alakítani, az is létező jelenség. Na most jön a meredek mondat, mindenkitől elnézést kérek, aztán majd szabadkozom egy kicsit. Tehát öh, ezt nem mondtam, de ugye most hivatalból, tehát hivatásos aggódó vagyok, mert a, az akadémián a Fentartató Fejlődés Elnöki Bizottságnak vagyok a vezetője. És amivel én ott szembesülök, az egy rémálom. Tehát a, én éjszaka most már felébredek, azokra a problémákra, amiket szembesülök, mindenféle dolog elér engem úgy Magyarországról, mint, mint globálisan. És arra jöttem rá, hogy úgy, ahogy ismerjük a kapitalizmus, mint olyan fenntarthatatlan. Nagyon sajnálom, hogy ezt mondom, tudom, hogy borzalmasan hangzik. Azért hangzik borzalmasan, mert egy olyan társadalomban, ahol megéltük azt a kísérletet, amelyik a kapitalizmus ellenében akart valamit csinálni, az csúfos kudarcalért ért véget. Magyarán még a kérdés is diszkreditálva, fel se lehet vetni, de ez nem követ, ez egy non sequitur. Abból, hogy a kommunista kísérlet megbukott, az nem jelent két dolgot. Nem jelenti azt, hogy a kapitalizmus jelenleg jó, és azt se jelenti, hogy nincs, következő, nincs egy olyan módosulat, ami még jobb a jelenlegi kapitalizmusnál. A kapitalizmus addig volt jó ötlet, ami két dolog fennállt, hogy a világ kvázi végtelennek tűnt, és mindig lehetett valakit kizsákmányolni. Vagy az országon belül, vagy pedig a nyomorult indiókat, a nyámnyámokat, Afrikában. Na, a föld összezsugorodott, senki se szereti, hogy kizsákmányolják, nagyon-nagyon ellen, nagy ellenállás van ennek, viszont a kapzsiság ott van, a fogyasztói társadalom ott van. Elképesztő sebességgel dobjuk ki a javainkat, és pörgetjük a gazdaságot, és ez oda vezet, hogy most már ugye a fél év sem kell ahhoz, hogy elérjük a természeti erőforrások az évre kiszignált, száz és utána már a jövőt éljük fel. A jövő nek a kontójára éldegélünk itt, jól vagy rosszul. Na, tehát két nagyon nagy problémát látok. Nem látom, hogy a négy éves választási ciklusokra berendezkedett demokratikus váltógazdaság, politikai váltógazdaság, hogyan fog ezekkel a problémákkal megbirkózni? Ez az egyik probléma. A másik meg az, hogy úgy, ahogy van a jelenlegi kapitalista működés, működés szerintem fenntartható, bele van kódolva a katasztrófa. És nem tudom, hogy mi a válasz.
4: Imád, imádom ezt a két kérdést. A, szerintem a két kérdés voltak éppen egy. Mert a helyzet az, hogy a kapitalizmus ahhoz, hogy működjön, ahhoz kell demokrácia, ahhoz, hogy a demokrácia működjön, ahhoz kell kapitalizmus. A kérdés az, hogy milyen kapitalizmus. Tehát érzésem szerint egy kicsit előítetesen ítélted meg a kapitalizmust, a legrosszabb típus általansítottad, mert nagyon sokféle kapitalizmus van. És érzésem szerint ebből a dilemából egyetlen egy út vezet, ez egy nagyon fájdalmas és nagyon nehézkes és nagyon hogy mondjam, lehet, hogy utópikus út, ez maga az, az az ember, aki ezekben a társadalmakban, a demokratikus és megszelített kapitalista társadalmakban, a szociáldemokrata módon megszelített kapitalista társamban él, ez egy szuverén ember. Itt a szuverénitást szerintem most nagyon elkoptatták, mert általában úgy használják, mintha az valami kollektív, kollektív entitásnak lenne a privilégiuma. És ez csak visszaélésre ad lehetősége, semmi másra. A szuverenitás hordozója az te magad vagy. Te, 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 te. Tehát, hogyha nincs olyan társadalom, amely szuverén emberekre, szuverén polgárokra épül, akkor nem fog működni se a négy éves ciklus, se a kapitalizmus, és megyünk be a levesbe.
2: Történész <tört> szemben, ugye, ugye, hát egy olyan ö, ö, végkörben nevelkedtünk, ahol a rabszolgatartó társadalom, a feudalizmus, a kapitalizmus, az őszközött, ezek voltak a meghatározó elemei a, a, a társadalmi gazdasági fejlődésnek. Na most azért a történet tudomány ezt egészen másképp látja. Tehát ezek ilyen, hogy tehát a, tehát a, egyszerűen a kapitalizmusnak a fogalmával a, visszamenve a, a marxi gyökerekre, meg a korábbi gyökerekre, egyszer leírhatatlan még a mai helyzet is. Tehát annyi eleme, tehát a különböző, a világ különböző részein, a különböző ö, uralmi formáknál annyi struktúra van, hogy abba az irányba próbál menni a történettudomány is, hogy ezeket ugye ö, szétfejtse, és valamilyen újabb struktúrában próbálja értelmezni. Hát minden irány a modern, a, az érzelmek története, ugye, hogy az hogyan befolyásolhatja. Persze, egy másik irány a, a, a világrendszerek története. Ugye az Imánnal Wallenstein volt az, aki ezt utolják a legjobb alaposabban kidolgozta, de most már a világ problémái azt hiszem azt a szintet is meghaladták, tehát már formálódóban van, erre csak azt akar mondani, egy ilyen sajátos újfajta rendszer, ami aztán hirtelen valahogyan áttör. Na most a négy éves rendszer, ezt már a legkülönbözőbb társadalmi rendszerekben felismerték a, a rövid távú és a hosszú távú struktúrák összehozásának a problémát. Ugye az amerikai rendszerben is úgy, hogy nem ugyanakkor van a kongresszusi választás, mint az elnökválasztás, tehát ezeket próbálják széthúzni. A monarchia megőrzése ugye Angliában, vagy más országokban is ezt a, a hosszú távú és a rövid távú struktúrákat próbálja összekapcsolni. Vagy ugye megfelelő változtatás a, a kétkamarás országgyűlések, azok is ezeket próbálják, ahol, ahol próbálják, hát nálunk most nincs, tehát mondjuk van, ahol van, de tehát, ezek is, tehát nagyon sok próbálkozás van ezeknek a feloldására, és akik társadalomtadományal foglalkoznak, azok annyit teltnek, hogy erre folyamatosan fölhívják a figyelmet, hogy ilyen problémák vannak, és a, ahol megfelelő a az, az, hogy egy sok helyi társadalom hogy működik, az egyszerűen nem írható le a kapitalizmusnak a, a fogalmi rendszerével például. Mert mások a globális ö, definíciók, és más egy-egy, so, vagy a sok lokális és regionális társadalomnak az elemzéséhez szükséges kap, ö, fogalomrendszer.
1: Bocsánat, hogy visszakérdezek azért... Ö, ö, na, tehát én értem ezt természetesen, de azért a profit-maximalizálás óhaját ez nem a nullája, bár, és az se, hogy a legtöbb állam még mindig a GDP növekedésében méri azt, ami valójában úgy nem lehet mérni, ahogy gondolják. Tehát azért van egy kis házi feladat hát. itt.
2: Elnézést, hogy csak, de hát azért most már újabb, így, nagyon fontos indikátorok, az életminőség indikátora, ugye az már egy nagyon fontos elem, amit összehasonlításként használnak az egyes országok pozícióinak az összevetésed. Ugye annak ide a icike picikek kis bután uralkodójának jutott ez eszébe, hogy 20 valahány indikátorból áll ez az életminőségi, valami, ami tehát nem csak a GDP alapján hasonlítják össze az országokat, és, és e, a, ezek a, ebből a sok összetevőből is ö, egy elem a GDP, de nem az egyetlen, és ezt a körülöttünk lévő problémák egyre markánsabban hívják fel erre a figyelmet.
3: Ezából ősött fogom majd valamivel provokálni, de
2: előtte csak azt akarom mondani, hogy. Ehhez
3: az egész kérdéshez, hogy meghalt-e, vagy hogy van a kapitalizmus, ugye az is hozzá amit Cseppeli hogy mondja, hogy demokrácia nélkül nincs kapitalizmus, kapitalizmus nélkül nincs demokrácia. Mindig elfelejtjük, hogy az a profit maximalizálódás termelés után állandó kiterjesztés, amit bizonyos értelemben lehet kapitalizmusnak nevezni, az egy kínai népköztárságnak nevezett meglehetősen nagy egységet, és mindannyiunk sorsát befolyásoló egységet jellemez. Na de a, szóval a provokáció őrösnek az, hogy többször visszatértél arra, hogy viszonylag mennyire kisebb költség lenne a társadalmaknak, vagy államoknak, de talán inkább a társadalomoknak, szembenézni a klímaváltozás kérdéseivel, és a tudósok ajánlata, Mondjál már valamit erről a tudós ajánlattal. Szóval mi az, ami csak pár száz milliárdba kerülne sok egyéb szembe, tehát hogy mit, mit gondolsz te, mint pozitív dolgot a, a klíma fenyegetéssel kapcsolatos teendőkre? Utazzunk kevesebbet, vagy mit csináljunk?
1: Hát nekem nagyon sok komponense van, amit szeretnék kiemelni ebből az, hogy nem lehet megúszni a kérdés megoldását valamilyen lemondás nélkül. És ezt akarjuk megúszni általában. És mindenkinek valamiről le kell mondani, az egyénnek, a közösség, országoknak és a glóbusznak. Ez, ez rettenetesen fontos. És ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a tapasztalat az, hogy én hajlamosak vagyunk minden a másikra várni. Fölül, alul, a szomszéd, csak ne én. Majd hogyha ő, majd hogyha ez, majd, majd akkor talán én is. Na most, hogy itt egymás nézzük, ebből nagyon sok nem fog kijönni, főleg nem abban a kevés időben, ami azt hiszem, hogy rendelkezésre. Akiknek én hiszek, az alapján azt lehet mondani, hogy egy évtized, és valószínűleg most már nem is egy, hanem 9 kilenc év, ha kilenc éven belül nem érünk el radikális változtatásokat, akkor hét baj lesz, enyhén szólva. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy vannak természetesen konkrét, konkrét javaslatok, és ugye az egyik, most muszáj, muszájunk visszatérni arra, Ugye a klímaváltozás egyik kellemetlen következő az új betegségek, az új betegségeknek a megjelenésének a csillapítására, hogy ezt hogy kell, csinálni. erre világos javaslat van. Ezt bárki elolvashatja, úgy hívja, hogy Dáma Protocol, ez egy angol betűszó, Document Assess Monitor Act. Tehát dokumentálj, mérlegelj, mérlegelés monitoroz, és a végén. Ugye ott van a cselekvés, ami már nem annyira tudósok, hanem az illető kormányok dolga lenne. És ez csak akkor működik hatékonyan globális, ugye? Mert, mert határkerítésekkel nem állítjuk meg a kórokozókat, ugye? Tehát ez a probléma se a mexikóival, se a Magyarország de... Na, tehát akkor se történik se, vagy hát semmi lényegében, amikor pontosan tudom, hogy egész konkrét javaslat van. Uh, és e, itt látok egy, egy borzalános nehézséget, egyébként természetesen igazad van, tehát, a, me, tehát ne érezze senki sem magát találva, én nagyon elnézést kérek, de ez az állandó utazgatás, repülőge, me, ettől meg lehet őrülni. Tehát a, vagy ugye a luxus, azok a nem tudom hány ezer fős hajók amelyek utazgatnak fel a iszonyatos mennyiségű széndiokszidot pumpálnak. Egy darab. Na most erre szerintem az igatta világon semmi szükség nincs, és erről egyszerűen le kellene mondani. De akkor visszajövök az elitek szerepére, ezt te emlegetted. Az elitek nagy része se fogja ezt föl. Hát hogy a fenébe van az, hogy az edinborói klímavédelmi tanácskozásra magánrepülőgépekkel mennek a, 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 a mindenféle ágensek? Össze lehetett számolni, hogy csak annak a 80 magánrepülőnek mennyi volt a kibocsátása abból az alkalomból, hogy ezek ott összegyűltek. Most elnézést, de mit gondoljon az egyszerű honpolgár, amikor esetleg majd ugyanaz a politikus azt mondja, hogy jaj, ne fűts annyira, jaj, ne utazzálj el a Bahamákra. Hát én? Hát te mi a francot csinálsz? Tehát ez nagyon veszélyes. Én azt gondolom, hogyha az, ugye te is a kivételes személyiségek szerepét mondtad, az a ez két irányba működik, mert ellentétben a marxista krédóval, ugye, nem a léthatározta meg a tudatot egy időszakban, hanem Sztálin tudata határozta meg, ugye nem tudom, hány millió ember létét. De most ettől eltekintve, tehát ugye jó személyiségek is fellépnek időnként a történelemben, de, de valóban nagy szükség, szükségünk lenne rá, mert a jó elétenek a példamutatás szerintem a legfontosabb. A kormányzás is van, de szinte másodlagos. De hogyha ez nem következik be valahogy, megint nem tudom, hogy hogyan, akkor megint csak óriási bajba vagyunk, mert az emberek nem fogják elhinni, hogy az egész program hiteles, mert hiszen ő se csinálja, akkor én miért... Gondolom, ebbe egyetértünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó helyen lehetne spórolni, és Hát ugye most rákényszeríti a világot a, erre, az a válság, ugye? Tehát azt szoktam mondani, hogy nem csak a jó dolgoknak van kollaterális kára, hanem gyakran a rossz dolgoknak is van kollaterális haszna. Az evolúciós így működik egyébként. Na most, ugye, hát a németek rájöttek, hogy mi a fészkes kell egy kirakatnak egész éjszaka világítani. Hát valóban abszolút nonszensz. Tehát nagyon sok ilyet össze lehet írni, és most nem ismerem kimondani, szerencsére lehet, hogy ránk kényszerülünk arra, és hogy ebből egy csomó indaszám megmarad akkor is, hogy elmúlnak a vész, akkor már sokat haladtunk előre. Én úgy látom, a konkrét cselekvéseknek hogy nem lesz semmi. Hát ahhoz, hogy itt dumálunk, meg egyik konferencia éri a másikat, ugye van ez a, tudom, hogy a korreláció az nem a kauzalitás, az okságes, de van egy ilyen marha jó görbe, ahol a klímavédelmi konferencek gyakorisága és a széndioxid kibocsátás van, és egy ilyen felfelé menő egyenesről van szó. Szóval, jó, ezt tudom, hogy van egy humoros aspektusa, de azért van, amiért aggódni kell, ugye? Tetszik látni, tehát valami még mindig nem igazán effektív. Bocsánat, én abba hagytam. És ha megengeditek, én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a szereplését, a közönségnek, hát ugye idegesítő, mert nem látok senkit, de a, a, lehet, hogy már köszönöm szépen mindenkinek.